0: 咱们接着聊灰犀牛事件。上期的时候，咱们讲了这个灰犀牛事件呢，就是发生的概率特别高，然后呢发生了之后呢，破坏性还特别大，会让咱们遭受损失的这一类事件。那么这一类事件呢，按理说咱们应该经常看到各种提示，说它风险很高。可是呢，咱们意识里呢就是不重视它，就是视而不见。咱们上一期的时候呢，解释了一下为什么咱们在认知上会这么无视这些非常明显的风险。这期呢，咱们就往后推演一步，从人的行为这个层面啊，讲一下为什么我们面对灰犀牛事件做不出正确的行动。那么上期呢，咱们也讲了，作者提出了一个灰犀牛事件发生的五个阶段。前面呢都是些认知环节的，比如说咱们听到发生了什么危险，首先第一反应是假的，否认它，然后呢犹豫不决，得过且过，这就错过了应对这个风险的最好的时机。所以呢这些认知层面的错误啊，会直接积累到行动上，导致呢我们行动犯很多错误。不过呢咱们今天聊的应该说不是这些方面，咱们主要聊的呢是，假如你认知没出大的纰漏，你还是认识到风险了，那你就一定能做出正确的行动吗？其实不是这样的，即便你认知没错，你的行动啊也未必就正确。那这本书的特点呢，就是它例子特别多，所以以至于好多人看了这本书说这类畅销书啊特别水，你就拿好多小故事案例去填充。这本书呢，实际上观点一开头就讲明白了，你光讲例子讲了一本书，反复去证明一个观点，这有啥用呢？没有理论深度，这是好多人批评的。应该说呢，这本书确实有这个问题哈、啊。我读的时候也是感觉他怎么对很多事情没有做一个归纳总结呢？就光是在那儿举了好多不同层面的例子。不过不要紧，我们简单的梳理一下，其实也不是太难总结。这个认知对的情况下，行动上会犯哪些错误呢？大概有这么几类。第一类，我们在行动上比较容易犯错的事儿，就是我们可能会选择一个比较保守的路线，喜欢用旧思维看新事物。这个最典型的例子呢，就是发生在商业世界，柯达胶卷。咱们都知道，柯达这家公司呢，它在胶卷的时代是全球第一。可是呢，很多人不知道的是啊，这家公司啊，其实在一九七五年的时候，它就发明了全球的第一台数码相机。这事儿啊，其实挺讽刺。你像柯达的主业啊，胶卷产业啊，后来都是被数码相机完全干掉了。可是呢，发明数码相机的居然是他自己。那你说为啥柯达发明了数码相机之后，他们要把这个技术发扬光大，成为一个数码相机领域的王者呢？这是因为呢，他一九七五年啊发明了数码相机之后啊，他竟然把这项新技术给他束之高阁。也就是说，他为了保护他核心的胶卷的业务，他就禁止团队去搞这个数码相机的应用，不做这一类的产品，把这个技术呢给他封闭起来。这样呢，我的主业就不受影响了。你看啊，他要能做这一步，说明什么呢？说明其实他看到了危机，他知道数码相机这个玩意儿一旦出来之后啊，对他整个胶卷产业会带来一个毁灭性的打击。所以说，他把这个技术封存起来了，哎，不做更深度的研发。这就是说呢，他意识到了这个灰犀牛事件是存在的。对他来说，最大的灰犀牛事件就是这个数码相机啊被广泛应用，逐渐替代了原先的胶卷可是呢，它这个反应的方式呢是非常的保守的。它反应方式就是把这个新的技术啊给它封闭起来，打压下去啊，不让这个消费者接触，不让他们知道有一个更新的东西。可是问题是，这种技术咱们知道，你只要有利可图，市场上的其他企业人家就会去抢，对不对？到了九十年代之后，人家其他的厂商啊开始研究数码相机，而且呢这个技术啊逐渐比较成熟了，这就让他呢也不得不正视这个状况，自己也要投入精力去研究数码相机了。他一度在这个数码相机方面啊，其实研究的还是比较领先的，但是后来呢还是不行了，毕竟拖着胶卷这块业务呢，胶卷这个历史的负债太重了，所以后来的时候啊，他还是掉队了。后来数码相机这个领域呢，还是被日本人打败了。这就是一个非常典型的例子，就是说呢，你认知上没有问题，你提前看到了灰犀牛事件的存在，你呢也采取了行动，但是你这个行动呢，选择的是说拉上一帘子，把自己眼睛挡住，哎、啊，让自己看不到灰犀牛事件，这个很明显是一个错的行为，它是一个特别保守啊，甚至呢有一点自欺欺人。那么第二一个，人们面对风险、啊、做错了行动的原因，是因为很多时候呢，短期利益啊，会蒙蔽了我们的双眼，猪油蒙了心。这事儿呢，在国家层面有一个非常经典的案例，就是本世纪初的时候，阿根廷闹了一场债务危机。这个阿根廷的债务危机呢，就导致呢，阿根廷这个国家从此一蹶不振，因为他对外欠了上千亿美元的债，根本还不上，所以这个国家呢，一度就接近于破产了。可是前几年的时候呢，欧债危机的时候，那时候希腊不是也不太行了吗？咱们知道欧盟的这些成员国之间呢，它这个贫富差距啊非常大啊，像希腊这种国家呢，就属于里面的比较穷的。所以说这个希腊呢，连同什么西班牙之类的，有五个国家号称欧洲五国，他们跟德国呀、法国呀、英国呀，这个差距就比较大。而希腊这个国家呢，它又跟这个西欧的这些发达国家学，搞这种财政赤字，大量的搞什么社会福利，结果呢就入不敷出，没办法，政府就向这些比较发达的国家借钱啊，于是呢就背上了特别重的外债，这就是希腊当时的债务问题。这个问题呢可以说是欧债危机的一个导火索。但是后来呢这件事儿啊就解决了，希腊呢没有破产，它的结局呢就比当年阿根廷好很多。那你说为啥同样是面临债务危机，这个希腊就没事儿，阿根廷就没挺住呢？这是因为呢，希腊啊，当时他借钱的时候，跟这些债权人啊，不管是这些国家政府借给他的，还是说市场化的银行啊，其他的大型企业借给他的，这个借贷协议里面呢，有一个条款叫做协同行动条款，就是说呢，假如说啊，未来遇到问题啊，咱们一定要坐下来共同的商讨对策，防止这个债务呢变成死账了，拖欠不还了。所以呢，二零一零年、二零一一年，当时希腊发生这个债务危机的时候呢，所有的债权人呢就坐在一块儿开会，说呢，这个希腊呀看起来不大行了，他出现危机应该是板上钉钉的事儿了。那这就一灰犀牛事件了，对不对？那么他们讨论了好多轮啊，中间各种博弈了，包括希腊中间还涉及到什么公投、什么换领导人。总的来说吧，经过反复的磋商。这些债权人呢做了一个让步，就是说呢，我减免你大概三分之一的债务，百分之三十几，然后你剩下的那百分之七十呢，给你延长债务周期，你慢慢还。哎，希腊就是靠这个呢缓过来了，哎，没有说把这个债务完全违约，这场危机呢算是解决了。这就是他跟阿根廷不同下场的秘密。阿根廷就不行，阿根廷的这些债权人呢没有跟他减免一分钱，对他逼得很紧，反复的跑家门口去要钱，你赶紧还钱。结果呢，就把这个阿根廷给逼死了。对外宣布啊，说我这个钱呢就不还了。国家层面啊，宣布钱不还这事儿非常严重，你这个主权信用啊就成了垃圾了啊，没有人信任你了。哎，所以说这个国家呢，从此之后就一蹶不振了。而希腊这件事儿里面呢，债权人啊就想得很明白，我给他减免百分之三十，我不就损失三成吗？那剩下的七成我能保住啊。所以说呢，他这个办法实际上是两害相权取其轻。你面对一个已经注定要形成危机的这么一个事件，你这时候呢就面对俩选择，要么呢死磕到底，告诉他不行，一分钱不让，必须给我还钱。这种情况下，你基本上就把这个债务人给他逼死了，对不对？他就是没钱，你有什么办法？逼死了他之后呢，你基本上一分钱都拿不回来了。而、啊、你让一下之后呢，后续还能拿回来一部分，至少能减少这个损失，对不对？所以说呢，这个希腊的这些债权人们啊就很聪明，他就不是光看这个短期的，说我好像损失了一部分钱，实际上从长期来看呢，你不把这个欠债的逼死啊，对你其实是好处更大的。所以说呢，这个阿根廷的债务人啊就犯了一个错误，就是看短不看长，结果呢什么都没了。你说你明明看到了这个风险的存在，你的这个应对措施啊，不仅没有补救你的损失，反而说把损失扩大了，这就是不太理性的一种行为。当然啦，有好多人投机当时成功了，比如说本书的作者啊，他就采访了一个人，专门做投资的。这个人啊，投资的时候很奇葩。当时二零一一年的时候，这个欧债危机啊闹得特别严重的时候，国际上的评级机构都把希腊的主权信用啊调到了最低。但是呢，有个人就坚决的去买入希腊的国债。后来呢，这个人就成了希腊最大的债权人。那他为什么敢投资希腊呢？他当然有很多财务层面的分析了，但是总的来说，就是他认为呢，希腊这事儿呢没有大问题。最终呢，这些债权人啊一定会让步的，因为他们会权衡一下短还是长。所以说呢，他赌了一把，最后赌对了啊！希腊后来获得了这个减免，啊，获得了延期之后呢，他这个信用等级呢逐渐就恢复，他当年买的这些国债呢价格又起来了。于是呢，他就相当于抄了一个底，然后高价卖掉了之后，赚了好几倍的收益，这也是非常有意思的一件事儿。那么第三一个，咱们在面对灰犀牛事件的时候啊，做出了错误的行为的原因是工地悲剧。哎，所谓的工地悲剧是什么意思呢？咱们举个例子吧，比如说这个水资源利用的问题，咱们从小上学的时候啊就被教育，咱们国家的淡水资源很稀缺，一定要去节约用水。咱们国内很多水资源不是特别丰富的地区，你比如说华北地区这些地方的这个高校啊，它这个澡堂呢都是公共的浴室。咱们好多南方的同学呢来北方上大学的时候啊，一般第一次洗澡都很惊讶，觉得说啊怎么会这样，太不重视隐私了，对不对？这个东西呢是没有办法，你为了保护水吗？这是一个硬性的要求，就是要求这种高校之类的你得带头建立这个公共浴室。但是呢，不管说全社会啊，或者说政府啊、舆论啊，怎么去宣导这种东西，咱们其实从每个人个人的层面来说，你说咱们生活里谁特别注意过节约用水呢？啊，至少我身边的人以及说我自己来说，平常是很少意识到要节约用水这件事儿的。主要是这个水费啊，也不是特别贵啊，所以你感觉不到这个水资源特别稀缺这事儿。可是读完了《灰犀牛》这本书呢，它里面披露了很多事实，很多数字。这个呢还是挺让我震撼的。实际上，现在咱们全球七十多亿人里面，至少有四十亿人口是生活在水资源不足或者说水资源严重匮乏的地区。而且呢，最近一百年来，随着咱们全球人口的这个膨胀，咱们的用水量呢大约增长了六倍。这就导致呢，未来十五年，咱们全社会啊用水的这个量会超过水资源的供应量的百分之四十。也就是说，这个供需不平衡会越来越严重。而且这个水资源的危机呢，在很多特别发达的地方已经出现了。你像美国，它这两年很多地方一直在闹旱灾。你像从零七年开始啊，美国的这个佐治亚州啊就特别的干旱，经常的闹干旱天儿。当时呢，这个州政府呢就出了一政策，明面上来说呢就是说些冠冕堂皇的话，告诉大家要节约用水，淋浴的时间一定要短，然后呢，这个老百姓家里啊就不要拿水去浇草坪了。这就能看出来是特别的缺水。但是呢，在这些节约用水的号召之外呢。这个州政府啊做的事儿有时候有点搞笑。他在2013年的时候呢，他找了一堆律师跟他隔壁的这个田纳西州啊打官司。他说呢，咱们原先画的这个边界啊不对，当时画的时候多画了一两公里，咱们应该把这个边境啊重新定一下，你往里退一公里。他为什么要打这个官司，让人家重新划定边界呢？因为他们边界附近呢有一个湖，他把这个边界啊往人家那边推一推，这个湖就全到了自己这边来了。也就是说，他为了争夺水源，其实就无所不用其极了啊，宁可跟隔壁的州打官司。你看，这个还是在发达的美国，实际上那些发展中国家，像咱们经常看电视纪录片上什么黑非洲之类的，那不干旱的更严重吗？还有这个比较搞笑的三哥啊，印度人他们在几十年前啊就闹这个水荒，有一部分地区啊这个水荒闹到什么地步呢？他不让这个可口可乐和百事可乐啊，这些饮料业的巨头啊在当地设厂啊，因为我连水都没有啊，你做什么饮料啊？像这种情况特别频繁。2012年的时候呢，世界五百强的企业里面做过一个调查。然后发现呢，其中有百分之五十三的企业都说，因为和水有关的一些事儿，就像刚才印度讲的这种，导致这个生意上啊就做不了，这种情况他们都遇到过。所以你就可以看出来，这个水资源稀缺的问题啊，其实不是说教育部门耸人听闻，它确实是非常严重了。可是为什么咱们这些受过良好教育的人，咱们就很少在行动上做一些改变，合理的保护水、节约水呢？其实咱们并不是少数，并不是说只有咱们这些觉悟不高的人做不到这样。就连刚才咱们讲的世界五百强的这些企业，还做调研说各地因为水资源匮乏的问题，导致你生产继续不下去，在当地设不了厂呢。你既然有这个体会，为什么不去保护水呢？这个世界五百强的企业里呢，曾经有人呢做研究，抽出了一百七十四家来。他给这一百七十四家呢提出来说，你们能不能写一个报告来追踪一下、记录一下你们使用水资源的情况，把你们公司用水的情况呢说一说，这样你掌握了这个用水的情况，不是比较容易去做改正、做节省吗？结果呢，这一百七十四家企业里啊，只有三十八家企业干了这事儿，追踪了这个东西，并且呢制定了节约用水的计划。也就是说，大部分企业根本就不理你。而且呢，这大部分企业并不是他意识不到水资源不重要，他们这些企业百分之七十的企业啊，都在自己公司的这个报告里啊，说这个水资源匮乏啊是个很严重的问题，但是呢，他就是不去节约啊，这个看着也挺气人的。另外呢，你像美国的这个加利福尼亚州的这个农场主啊，政府呢曾经要求他们说，你报告你们的用水量啊，让政府好来监控一下，看看呢各地用水是什么样的，然后做统一的调度，尽量的节约一些用水。结果呢，这个农场主呢就拒不配合，哎，我凭什么节约用水啊？哎，你看这个灰犀牛事件发生了，这个犀牛呢恨不能脚都踩你脸上了，哎，你居然在那儿一动不动，哎，你说这事儿上哪儿说理去，对吧？那你说为什么咱们这些人啊，不是说意识不到，是完全能意识得到水资源匮乏，而且呢还从小接受了这种教育，但是实际的状况呢却是越来越恶劣，水资源匮乏越来越严重，而且呢咱们这些人呢完全在行动上不去做改变，你说这是为啥呢？这就是经济学上的一个概念，叫做工地悲剧。这个工地悲剧是什么意思呢？大概意思呢，就是说，假如说有一块地，这个地呢不属于你的，也不属于我的，而是说呢，大家集体所有。那么最终的结果是什么呢？啊，这就一吃大锅饭嘛，对吧？咱们中国人特别熟悉。最后的结果一定就是这块地啊，没人料理，上面就长满了荒草，一个庄稼都没有。这个工地悲剧呢，它其实是说呢，这个产权啊一定要清晰，是你的就是你的，是我的就是我的，只要是你的或者我的，咱们就会认真的去种这块地。可是只要说不清是谁的，说一个非常模糊的“大家的”集体所有，那么最终呢，谁都不愿意负这个责任，这会造成资源的浪费。那么这个水资源保护的问题啊，其实也是一样，你说这事儿严重吗？谁都知道它严重，但是你要让他听进去，说不能浪费，要去保护水资源。谁都做不到，原因就是水资源并不私有，它是一个公共的资源。大家的心态都是觉得这事儿应该大家一起来保护啊，光我做没用啊。所以说呢，每个人在面对这个已知的风险、已知的这个黑犀牛事件的时候，做出的一个反应就是我才不管呢，这就是事不关己高高挂起。它也会影响我们在黑犀牛事件发生了之后的行为选择。这是第三个、第四一种啊，咱们面对灰犀牛事件会做出错误行为的原因呢，是我们有可能反应过激。比较典型的一个例子呢，就是美国九幺幺恐怖袭击之后，当时呢小布什政府啊就推出了很多反恐的措施，其中呢在老百姓这个层面感受比较深的呢，就是那个时候呢你去美国的时候，机场的安保程序啊就变得无比之复杂。而且这个好像一直延伸到今天哈、啊，包括说其他国家也效仿了。那么这个安保程序特别复杂了之后啊，要各种脱腰带、脱袜子、脱鞋，你就会发现呢，它其实浪费了大量的时间。那时间咱们知道，在商业世界是非常值钱的啊。有一本著名的财经杂志叫做《福布斯》，这个杂志里呢就曾经登过一篇文章，做过一个估算。他说呢，因为这个九幺幺事件呢，造成美国机场的这些旅客在安检上浪费了大量的时间，这个经济损失大概有多少呢？每年的话有两百亿到三百亿美金的损失。更关键的是呢，所有的人呢，其实都默认了美国做这种措施，因为大伙儿觉得呢，你这个至少是一种反恐的行动嘛，对吧？有总比没有强嘛。所以说呢，这明显是面对黑犀牛事件的风险的时候，做了一种过激的反应，行为过度了。那为什么这种行为会过度呢？是因为呢，咱们人呢，其实比较喜欢的是什么呢？叫做形象化思维啊。你像美国呢，小布什啊，对外出兵说要反恐之后呢，这就是个很好的故事，美国老百姓也会支持，因为在他们头脑里呢，这种故事啊特别振奋人心。就是我们老美呢很强大，然后有个人呢突然偷袭我们，背后踢了我们一脚，这时候呢，我们一定要回过头去把他拽过来，哎，猛 K 一顿，证实我们美国人拳头就是大。这个大概就是美国版的“犯我强悍者，虽远必诛”，这是一个非常形象的小故事，大家都能理解。所以说呢，你跟他讲啊，为了这个目的，我们要安检上加一些程序，大伙儿都会觉得这个行为正常，没有过激。而真正的理性的思维呢，就是我去算一下两种行为，它到底是什么样的成本。然后选一个成本更低的这个方式啊，因为它不形象，大部分人是不接受的。所以说我们在面对灰犀牛的事件的时候，在行动上非常容易做出过激的反应。那最后一种啊，面对灰犀牛事件，咱们做出的错误行为的原因是，我们人类有时候会迷之自信啊，以至于说自信的过了头，自信过头之后呢，就会让你做出很多错误的行动。你比如说，美国当年不是有一场特别大的飓风嘛，把整个密西西比河流域的好多地方都吹垮了。那这个飓风发生之前呢，实际上美国的这个气象部门啊都预测到了，看到了这只巨大的灰犀牛，而且呢各地政府啊都严阵以待，都号称呢我们已经做了万全的准备，天罗地网都布下了，只等着这个飓风来啊来了我们也不怕。当时那个感觉啊就是觉得特别完美。这个飓风来了之后呢，也造不成什么实际的损失。这个就特别的自信。结果呢，这场飓风呢是美国最近七八十年来死伤人数最多的一场飓风，死了接近两千人。这简直是打脸，对不对？那为什么会出问题呢？就是因为啊，你觉得自己严阵以待，这个太搞笑了，是吧？他相信按照自己的科技水平和救灾的能力，一定是万无一失的。但实际上并不是啊。这种灾难来的时候，他对整个人类社会的打击，你是预测不准的。你知道他是什么样的强度？你知道你整个社会里面哪些地方是比较脆弱的吗？就算是政府，他其实也预测不准。所以说，你所谓的救灾的措施，在这个飓风面前，你发现就是小儿科，不值一提。这个美国人跟这场飓风的战争啊，以这个飓风摧枯拉朽的胜利而告终。所以你看呢，在行动上想去抵御这个灰犀牛事件带来的风险，其实是特别难的。像这种情况，你意识到了灰犀牛事件的存在，你也知道它马上到来，然后你还做了准备，最后它来的时候呢，还是因为你对你的这个准备过于信心爆棚了，结果被打了脸。所以说呢，咱们结合前面咱们讲的这几种行动里面啊，比较容易犯的错误，咱们会发现呢，这个灰犀牛事件，即便你意识到了它，你也对它足够重视，你在行动上呢，想完全克服这种灰犀牛的风险、啊，仍然是非常困难的。我们人类的这个行动能力呢，远没有我们想象的那么强。好了，关于本期应对灰犀牛事件，人类在行为上常犯的一些错误，就讲到这儿。下期的时候呢，咱们会讲一下应该怎么去预防灰犀牛事件。如果你想看本期文字稿或和我们一起交流讨论，请关注微信公众号“老马读书”。